0: hemos hablado a lo largo del día de hoy de diversidad de migraciones de políticas locales de políticas públicas a favor de la diversidad de la inclusión y ahora nos toca también hablar de medios de, de lo nuestro de lo que nos ocupa porque además será la última mesa poniendo el broche a estas jornadas retos globales impacto local la última mesa bajo el nombre derecho de acceso y obligaciones de los medios en la ley audiovisual de andalucía que contará con la presencia de domi del postigo presidente del consejo audiovisual de andalucía recientemente eh, elegido y también eh, en este caso con pedro espina coordinador general de comunicación social de la junta de Andalucía eh, en sustitución de Marta Olea, que iba a estar aquí, la directora general finalmente se cambió de agenda, pero un placer que, que está aquí con nosotros eh, Pedro Espina, que además eh, está aquí sentado en esta mesa radiofónica. Muy buenas tardes, eh, Pedro Espina, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y además, en esta mesa, como no, no podían faltar Pedro Feria, coordinador de MRTV de esta casa. Muy buenas tardes, compañero.
1: Buenas tardes. Es la primera vez que me siento de todas maneras. ¿eh? Sí,
0: es la primera <risa> vez, no ha parado. No,
1: yo sé que. No, no, me refiero que sé que entramos <risa> sí. mucho en antena y sí, se sí, escucha sí. mucho nuestra voz, pero en este caso concreto de, de estas jornadas que estamos celebrando hace dos días,
0: dando protagonismo. Es la primera
1: vez que, que sí. me siento y, bueno, al revés, he visto que ha estado siempre ocupado, lo cual es muy importante que el set de radio esté vivo.
0: Siempre. Sí, y además sí, también tenemos alguien que, que repite en esta mesa, Alejandro no sé. Blanco, vocal de formación de la REN, de la REN Estatal de Medios Comunitarios, director de Una Color en Palma Palmilla en Málaga. Muy buenas tardes, compañero.
1: Hola, muy buenas. Y representante de el, las emisoras comunitarias en la Junta Directiva de EMA.
0: Eso es, efectivamente. Bueno, hablamos, eh, como decíamos, de, de nuestro día a día, de los medios, de la ley audiovisual, de la legislación. ¿Qué importancia tiene ese, ese ámbito, esa regulación también, Pedro Espina, y bueno, en un contexto también como el actual?
2: Bueno, la regulación es importante o fundamental, diría yo, más que nada porque hay que cumplirla y si no se cumple, pues puede haber infracciones y sanciones. ¿no? Pero más allá de eso, pues bueno, la, la normativa que tenemos ahora mismo es de, de rango legal, por lo tanto... ...por su propia m, característica general, ¿no? Entonces, estamos pendientes ahora mismo... ...llevamos ya hemos un cierto tiempo y un cierto retraso... ...pero bueno, estamos en ello... ...con el desarrollo reglamentario de la Ley Audiovisual de Andalucía... ¿vale? ...ahí sí que empezará a quedarse un poquito más, más claro... ...y más concreto todos los aspectos de la ley... ...o al menos algunos de ellos... ...nos ha pillado un poco por medio la aprobación de la ley estatal... ...con lo cual m, estamos ahora mismo en un doble proceso, ¿no? Por un lado, adaptando la ley autonómica a la estatal, que es básica... ...y por otro lado, pues en ese desarrollo elementario... ...que también tiene que adaptarse a esa ley estatal básica.
0: ¿Y qué papel, qué presencia tienen los medios locales... ...y los comunitarios, que no son lo mismo... ...dentro de, de esa ley audiovisual de Andalucía?
2: Bueno, la verdad es que en la, en la ley audiovisual de Andalucía... ...que es del año 2018, aunque después ha sufrido... ...algunas modificaciones, ¿no? Se le dio bastante importancia a las a la radios comunitarias... ...¿vale? También al ámbito local... ...porque, bueno, para la Junta es un, un, un aspecto importante de la comunicación, ¿no? La proximidad, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Yo creo que también en la ley estatal se ha incorporado una previsión interesante... ...para las radios comunitarias, que veremos hasta qué punto puede materializarse... ...porque depende de la disponibilidad de espectro radioeléctrico. ...y ahí el Ministerio, pues, parece que tiene bastantes complicaciones al respecto... ...pero,
1: pero yo digo, para la Junta de Andalucía es bastante importante, Sí.
2: Uh -huh.
1: Hay que decir, Concha, que bueno, normalmente nosotros en la actualidad informativa, vosotras en vuestros espacios informativos, eh, hablamos muchas veces de las competencias, las competencias de los ayuntamientos, las competencias sí. de las provincias, las competencias de la Junta de Andalucía en este caso, de otras comunidades y luego las estatales. Y es complicado, yo quisiera que Pedro, bueno, preguntarle en este caso eh, cómo se articula esa gestión eh, tan compleja en muchos casos entre dos administraciones mm. eh, en las que además eh, muchas veces el factor político de, o el signo político de cada influye, una de las administraciones claro. influye mm. de qué manera. Estamos hablando del espectro radioeléctrico que como el mar o muchas otras cosas en este país pues pertenece eh, directamente al Estado.
2: Sí, efectivamente, bueno, el espectro es un, un bien de manial, de uso público, con lo cual lo gestiona la Administración del Estado a nivel de telecomunicaciones, ¿vale? Sobre ese espectro radioeléctrico planificado por parte del Estado, eh, las competencias, digamos, en, en materia de comunicación audiovisual, sí que recaen sobre las comunidades autónomas, ¿vale? Por lo tanto, son las comunidades autónomas las que, una vez planificado ese espectro, convocan los procedimientos, habitualmente concursos. ...para otorgar esas licencias que permiten prestar los servicios de comunicación audiovisual... ...de los diferentes tipos, privado, local, autonómico o comercial. ¿no? Y eh, también en su caso comunitario cuando el Estado planifica el espectro. Además en Andalucía tenemos la particularidad... ...que solamente hay dos o tres comunidades autónomas que la tienen en España... ...de tener un consejo audiovisual. Por lo tanto, todavía viene a complicar un poquito más este reparto competencial... Porque eh, el, el Consejo Visual, que se creó en el año 2004, ¿no? pues, tiene unas competencias, que supongo yo que después Dolby del Postigo las, las aclarará o las explicará, aunque sea por encima, fundamentalmente centradas en materia de contenidos. ¿vale? Y en la, en la Administración Autonómica, concretamente en la Dirección General de Comunicación Social, pues eh, recaen las competencias pues, en materia de regulación de esos títulos habilitantes que permiten prestar los servicios y, por lo tanto, también la capacidad de inspección y sanción asociada.
3: Y, y vale. la verdad que tengo mucho interés por conocer, eh, cómo se ha abierto este periodo eh, pues extraordinario de, de regularización de los medios comunitarios tras la reforma en julio eh, de la ley audiovisual estatal, eh, saber cómo van la, las peticiones de, de, de reconocimiento en, en Andalucía, eh, cuántos son los medios, eh, y, y voy a sobregar lo de supuestamente comunitarios, porque y es una preocupación que tenemos la, las organizaciones del sector, que esta regularización extraordinaria… Eh, pudiera servir como coladero de gente que no está haciendo comunicación comunitaria, está haciendo proselitismo religioso, es, es una emisora comercial pirata enmascarada y va a pretender enmascararse eh, y, por tanto, restar derechos de la ciudadanía que sí que quiere hacer comunicación. ¿Cuántas eh, solicitudes habéis recibido y un poco.? ¿Qué calidad tiene? Porque llamadas en EMA se
1: han recibido muchas sí, para, sí, claro. a, para que les ayudemos a, 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 bueno, pues a, a presentar toda la documentación con la idea de introducirse dentro de ese registro de redes comunitarias.
2: A ver, tendría que refrescar los datos porque no los tengo aquí encima de la mesa, ¿vale? Pero sí. me consta una presentada muy potente en materia de documentación, precisamente creo que se puede decir que es Honda Color, ¿vale? Eh, sé que además creo que estaban un poco pendientes de, de, bueno, de un cierto feedback para ver si eso podía servir de modelo, ¿vale? Pues ya te adelanto que, que es así, ya que perfectamente eh, es modélica la solicitud ¿vale? Hemos estado incluso también en conversaciones con otras comunidades autónomas debatiendo un poco qué se puede pedir y demás yo creo que vais a servir incluso de modelo a nivel nacional, ¿vale? No solamente en Andalucía pero, pero bueno, ya digo, aquí efectivamente existe el riesgo de que puedan colarse gente que no tendría por qué colarse, ¿vale? Pero, a ver, personalmente a mí es un rico que ahora mismo me preocupa poco. ¿Por qué? Porque cuando, según la información que a mí se me ha trasladado, no oficialmente, pero sí informalmente desde Madrid, el espectro que se va a dar es cero, pues entonces mmm, al no haber ninguna oportunidad no, no se va a poder colar nadie. ¿vale? Ojalá, ojalá desde vuestra parte. ...podéis presionar lo matriz para que se planifique algo de espectro... ...y entonces cuando ya tengamos espectro pues ya sí que pondremos los filtros... ...y las medidas adecuadas para que efectivamente solo entren las que tienen que entrar.
1: Y además es complicado porque la, cualquier solicitud advenediza en este caso... Eh, ...el rigor con el que tienen que trabajar las emisoras sin ánimo de lucro... ...con esa imposibilidad de emisión de publicidad... ...con esas limitaciones que tiene, evidentemente porque son sin ánimo de lucro... Eh, ...a mí siempre me ha maravillado que haya entidades que quieran formar parte de este club... <ríe> eh, ...pensando que hacer radio puede ser rentable así. ¿Mm?
3: Es, es muy llamativo y sería una tremenda responsabilidad por parte del Gobierno de España... ...que además... Eh, ...está siendo el Estado español eh, objeto de investigación eh, en el Consejo de Derechos Humanos de, de las Naciones Unidas... ...por impedir el acceso de la ciudadanía a las frecuencias. Y España puede tener sanciones económicas por ello. Y no es eso cualquier cosa. Eh, ni desde el punto de vista de la imagen ni desde el punto de vista del, del patrimonio del Estado. Entonces, eh, no sé. Eh, tampoco me agrada que jueguen así con mis impuestos, ¿sabes? Con algo que además es de absoluto reconocimiento y derecho. Bueno, España... A ver si entre las administraciones autonómicas y los medios comunitarios y, y otros operadores podemos ayudar a que los técnicos entiendan la necesidad de solventar esto. No es tan difícil, si ya estamos ocupando un espectro, sin molestar a la gente. ¿Cómo que no hay espectro? En Málaga, sí. en el 107.3.
2: Sí, sí. A mí lo que yo digo, me han trasladado informalmente es que el hecho de que haya frecuencias, uh -huh. incluso utilizándose con más de cinco años y sin provocar interferencia, que eso no quiere decir que haya espectro.
3: Pues entonces no sé qué más pruebas quieres.
2: Te digo, te digo el argumento que me han trasladado. Dice, no, es que puede haber ahora mismo entidades públicas, por ejemplo ayuntamientos, que sin tener ocupada todavía su frecuencia, digamos que el ministerio la tiene ahí guardada por si en algún momento, algún día, se les ocurre pedirla, que eso la, la tengan, ¿vale? Y a mí, digo, lo que me trasladaron es que mmm, ni siquiera hay frecuencias para todas esas entidades públicas que podrían potencialmente pedir esa frecuencia. Dice... Con lo cual, digamos que, ya digo, me lo ya, ya, ya. así, la, las comunitarias están al final de la lista de necesidades,
1: por claro, ahora, ojalá claro, lo cambiemos. Claro, no, hombre, que hay, hay, la ley, las potencias se les está dando una visibilidad, y una tanto en Andal la ley andaluza como en la ley estatal, evidentemente, donde ya se estaba, en la de 2010… Eh, pero es increíble que efectivamente lo que esté reflejado luego no lo ejecutes, ¿no? O sea, lo que, lo que tú legislas luego no, no termines por, por implementarlo y ponerlo en marcha, ocurrirán 200.000 leyes, entiendo, de otras áreas y conceptos, pero eh, es, es muy sintomático que se argumente que no hay espectro cuando el 50, vamos a dejar el 50%, el por ciento del espectro es ilegal, o sea, está ocupado. Por emisoras, otras emisoras que no tienen la documentación en regla... ...son sencillamente ilegales... ...ahí hay espectro, solamente con... ...que parece algo tan básico como decir... ...yo voy a cerrar las emisoras privadas... ...que no tienen eh, los títulos habilitantes... ...y ahí ya tengo un espectro fantástico... ...para las comunitarias u, u otras.
2: A ver, re realmente... Eh, mmm, ...yo no pondría como requisito cerrar las ilegales... ...para poder aprovechar ese espectro legalmente sino es coger esos puntos del dial, planificarlo para que legalmente se puedan ocupar. En el momento que te ocupas una, una legal, ya legal ilegal vas a desaparecer. Uh -huh. Sí, sí, también. Es más rápido.
1: <risa> Así es más rápido. Pero Antes no. De entrar, dejar, salir. Yo digo, ojalá,
2: ojalá el ministerio
1: consigamos que, que planifique frecuencia. ¿Cómo son esas labores de, de sanción? Porque una de las preguntas que nosotros llevamos uh -huh. haciéndonos 700 años uh -huh. con el al Consejo Audiovisual es precisamente que no tiene esa capacidad sancionadora. Bueno, a ver, el Consejo bueno.
2: Visual sí que tiene capacidad sancionadora, también tiene capacidad inspectora. Otra cuestión es los medios que tenga para poder ejercerla, ¿vale? Pero legalmente las tiene. Eh, te hablo de nuestro ámbito, que es el que conozco, ¿vale? En, en la Dirección General de Comunicación Social, pues, se viene haciendo inspección y sanción en materia de visual, radio, FM y televisión. Pues, yo soy desde 2006, se hacía antes y se sigue haciendo. ¿Qué pasa? Pues que, yo digo, en el año 2016, 17 nos dimos cuenta que la labor que se estaba haciendo era bastante ineficaz. O sea, hasta el punto de que te llevas dos o tres años tramitando un procedimiento sancionador, al final de todo ese tiempo, todo ese recurso, todas esas vicisitudes judiciales y demás, consigues que te den permiso para cerrar la emisora ilegal en cuestión, vas allí, cierras la emisora, precintas los equipos y no esperas ni siquiera al día siguiente para volverlo a poner en en emisión. Entonces, si tú, algo tenemos que hacer diferente porque así no vamos a ningún lado, ¿vale? Entonces, eh, ese fue un poco la, la idea o el objetivo de incluir una serie de medidas interesantes en la ley del 18, la ley de de Andalucía. Entre ellas destaca no solamente la incautación, perdón, no solamente la, el presentado de los equipos, que ya está, sino la incautación de los equipos. Ahí hemos visto que, bueno, que muchas veces vas allí... ...y el equipo que te ha puesto te de juguete, ¿no? Pero bueno, esa incautación pues cuando se hace bien... ...porque no se le avisa previamente y demás... ...sí que puede a la larga provocar un perjuicio... ...que entendemos que al menos a alguna gente la puede echar por atrás... ...pero es una labor, yo digo, muy, muy ingrata, muy desagradecida... ...porque te dices, vamos a ver, nos llevamos un montón de tiempo trabajando... ...tenemos que hacer, en determinados casos, investigaciones... ...para saber quién es el responsable, muy difíciles... ...y al final te dura el cierre un día... Entonces, si tú, así, no podemos seguir.
0: Ya.
1: Sí. Es desesperante, sí.
0: Sí. Eh, eh, Pedro Feria, Alejandro Blanco, lleváis mucho trabajo a las espaldas, eh, desde la EMRTV, desde la REM, desde la Red Estatal de Medios Comunitarios, para aportar a esa ley audiovisual de, Andal de Andalucía que, que estamos hablando, ¿no? ¿Podéis contarnos un poquito cómo ha sido todo ese proceso? De años y años, sí, años, años, ¿verdad? Para que año. para que tenga valor, ¿no? Para, para que años. lo conozcamos y para que Pedro para que Espina vea, también pueda escucharlo.
1: Para que vea la gente el valor que tiene Ema en, en, y la red, ¿no? Sí. Pero ahora sí. voy a centrar en Emma. Eh, eh, vigilante, ¿no? Propositivo siempre, y aquí está Pedro, para, para ratificar que estamos siempre intentando colaborar en todos los aspectos legislativos, porque entendemos que es fundamental estar ahí. En la constitución, en la ley de constitución del Consejo Audiovisual, también. ...estuvo EMA históricamente eh, presentando propuestas y consiguiendo... ...no acabamos muy satisfechos con cómo quedó el Consejo Audiovisual... ...porque además parece que al ser de estación parlamentaria... ...efectivamente, aunque ahora tiene menos miembros por, mm. por, bueno, pues por la reducción... ...que se hizo en la anterior legislatura por, por motivos económicos para, de ahorro... Básicamente, al final, como es una traslación del Parlamento, seguimos viendo que los acuerdos que se toman, al final, no son independientes. Y eso es algo que a nosotros siempre nos ha eh, bueno, pues molestado en este caso. ¿no? A partir de ahí, en la Ley Audiovisual Andaluza, nos invitaron desde, desde la Dirección General a participar. Creo que había 60, 70 entidades, yo creo que estaba todo el sector. Era una mesa allí en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, gigantesca. Estábamos todos, los, los de la publicidad, los, los de infraestructuras tecnológicas, todo el sector. Todo el sector. Y a partir de ahí pues se eh, trabajó en diferentes sesiones de trabajo, eh, se envió documentación, se revisaba, se volvía a trabajar y salió una ley muy bonita, una ley muy completa, una ley que era modélica, vanguardia en, en Andalucía y a nivel nacional. Y, y además que dejaba y blindaba a las comunitarias un, un papel que era el que tenían que tener, porque además ajustaba también a lo que había en la ley audiovisual nacional. ...y estamos hablando de varios años trabajando así hasta 2018... Mm. ...y en 2018 se aprobó... ...a partir de ahí efectivamente hubo un decreto en 2020... ...en marzo de 2020 que... ...un decreto de simplificación administrativa... ...que simplificaba muchas normas a nivel andaluz... ...te acordarás tú también que informativamente sí. lo <risa> Fue... viste... Sí, sí. ...pero también eh, la ley audiovisual era parte de esa simplificación... ...evidentemente a EMA lo que más eh, le preocupaba en esa simplificación... ...fue la gestión directa, nosotros siempre defendemos... ...que los medios de comunicación locales, públicos... ...tienen que tener gestión directa, porque es que si no... ...no tiene ningún sentido, el ayuntamiento tiene que ser... ...el propietario de ese servicio público... ...como lo es del gimnasio, como lo es de la banda de música... ...o lo sí. es del de, el pabellón de fútbol... ...es un servicio más que se le presta
3: a la ciudadanía. De hecho la, la reforma de la ley estatal eh, que se hace en julio... Eh, ...refuerza ese punto de, de vista... Y, ...y refuerza que los medios municipales... ...tengan que ser operados directamente por los ayuntamientos. Exacto. Uh -huh. la, con la administración pues estamos también muy
1: en sintonía... ...porque efectivamente eh, en ese decreto... ...se iba en el sentido contrario... Eh, ...también quiero decir en honor, en honor a la verdad... ...y lo he hablado tanto con Pedro como con Alejandro... No hubo tanta demanda de externalización que decimos nosotros cuando es la gestión directa y bueno, un par de ayuntamientos que ya lo tenían previsto con anterioridad, eh, que lo iban a hacer, hubiera ley o no hubiera ley. Entonces, digamos que tampoco el, se produjo esa masiva externalización que, que podíamos prever. Incluso alguna gente nos decía, no, no lo digáis tanto, no lo digáis tanto que estáis dando ideas. Sí. Vais contra ellos, pero no lo digáis tanto que estáis dando ideas. Y ahora, con la, como decía Alejandro, con la ley audiovisual estatal se refuerza y se vuelve al sentido original de, de la norma, con lo cual estamos pues, muy contentos.
3: Y hay además dos claves que se refuerzan desde Andalucía eh, en la ley eh, audiovisual andaluza del 2018, que son eh, derechos de acceso y alfabetización eh, mediática, que también van a ser objeto de, sí. de discusión hoy aquí, y que es importante que las ciudadanía esté familiarizada con ella que sepa que puede hacer sus propios contenidos en los medios de titularidad pública no como una cosa muy bonita sino con el rigor y la fuerza de un derecho sí. y que también es una obligación de los operadores audiovisuales comunitarios públicos y privados hacer acciones que eh, alfabeticen a la gente mediáticamente para entender la comunicación desde una perspectiva crítica y también para que puedan producir contenidos y eso también es un derecho no es un capricho y una cosa muy bonita eso es un derecho. Un es derecho muy... creo que poco ejercido, ¿no? Sí, sí. Y en eso tenemos que trabajar todo. <risa> sí, Aunque, claro. bueno, yo creo que ahí hay un debate
2: interesante porque es verdad que el derecho en la fundamentalmente medios públicos existe. Yo digo, yo creo que no se ejerce mucho. Y que la gente prefiere pues, irse a YouTube o irse a TikTok o irse no sé dónde. O sea que yo creo que es un derecho que quizá está ya un poco mmm, anticuado, ¿no? No sé.
3: Pero fíjate, el, mi experiencia, por ejemplo, cuando doy formaciones a conferencias es que le cuento esto a la gente y me dicen, ¿en serio? <risa> Entonces, ¿por qué no se usa? Yo creo que es porque no se conoce. También. Pero es algo tan sorprendente sí. que tenemos que evitar que se marchite. Sí, totalmente.
1: Eh, la verdad que es, eh, podríamos estar muchísimo tiempo, Concha, pero sí. la verdad que <risa> <risa> el Desde tiempo, luego. como siempre decimos en la radio, sí. eh, un látigo, un látigo <risa> que nos deja sin, sin esperanza. Solo una última pregunta para sí, concluir y claro. qué le parece a él como ciudadano también y que está muy vinculado a los medios de comunicación. Eh, el futuro, los nuevos, los nuevos mercados, el, el, el mantra, la radio va a morir, la tele va a morir, ¿cómo no va a morir la radio si está muriendo la tele tradicional? Las plataformas y las redes sociales.
0: La fuerza de los podcasts ¿eh? que, que hemos hablado aquí claro, también o sea, de eso.
1: Yo creo que, a ver... Mmm.
2: La radio no creo que vaya a morir, la verdad, en los próximos por lo menos 20 o 30 años. No soy Nostradamus, pero no creo que vaya a morir. Es verdad que seguramente va a evolucionar, va a evolucionar hacia unos contenidos más personalizados, hacia una intervención más, más clara y más fácil de la ciudadanía y que de alguna forma se tiene que adaptar evidentemente a, a esa interacción que está proporcionando Internet. O sea, si no, si no quiere que Internet termine por matarla, pues tendrá que adaptarse y ofrecer algo que no se ofrece en Internet, como puede ser esa, esa compañía,
1: ese acercamiento que te da un locutor de radio que no te lo da Internet.
0: Uh -huh. Ese calor, ¿no?, también que
1: Ahora que hemos cumplido 38 años y hemos recibido sí. algunas llamadas de emisoras para, bueno, entrar en antena y felicitarnos y demás, eh, me gustaba tirar de, de lo básico que es eh, lo que se da en la universidad, en la facultad, que es la característica de la radio. Y una de las características de la radio, para mí, para mí esencial en, esta, en este tema, es eh, que te permite hacer otra cosa a la vez.
3: y en los ¿Te tiempo, permite vivir?
1: Eh, y escuchar la ¿vale? radio. <ríe> Efectivamente. <risa> en los compañía. tiempos los en los que estamos, exactamente, estás planchando, estás te estás en el coche. Ahora que está todo el mundo con los patinetes, haciendo deporte, andando, estamos en, en, corriendo, está la gente en la calle, eh, otra vez recuperando el territorio. Algunas de las cuestiones que se han visto aquí precisamente, intentar recuperar otra vez las plazas y el territorio. Eh, y la, y el, la cultura de proximidad, en todos, incluso en las conversaciones. Pues la radio es que es fundamental para eso, o sea, es el, es el medio clave que te puede o te permite eh, seguir viviendo, como dice Alejandro. Pero
2: hay que tener cuidado porque esa, ese acompañamiento no intrusivo, que podríamos sintetizarlo, no es exclusivo de la radio. Eso, digamos, es característica del audio. Entonces, si el audio te llega uh -huh. vía podcast o vía streaming o vía. Sí, eso también eso sí lo consigue, es verdad, Entonces claro. hay, que, hay que
1: distinguirse también sí. sobre eso. Hay, son complementarios, hay que convivir con las nuevas tecnologías, efectivamente.
0: Sí, pues desde luego con esa reflexión nos vamos a quedar y, y larga vida a la radio. Pedro Espina, Coordinador General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía. Un placer que haya estado aquí con nosotras. Muchas gracias. Pedro Feria, Coordinador de EMA-RTV y Alejandro Blanco, Vocal de Formación de la Red Estatal de Medios Comunitarios, Director de, de Onda Color, también está dentro de ese consejo bueno, de EMA-RTV. Muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado.
1: Gracias a ti. Gracias.